1: Здравствуйте, друзья. В эфире «Родительский вопрос». Меня зовут Мария Баченина. Вместе со мной автор и ведущий этой программы Александр Милкус. Саша сегодня на удаленке. Приветствую вас, Александр. Да,
0: здравствуйте. Удалили меня, да, в машину. Это все под мои интриги. Оперативный эфир.
1: И сегодня у нас в гостях клинический психолог Ивана Алименко. Иван, приветствуем.
2: Да, да, здравствуйте, 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 всех видеть.
1: да, я накануне предложила Александру такую тему, которая мне почему-то на глаза попадается в последнее время все чаще и чаще. Роль отца, ну это если говорить с таким высокопарным научным языком, роль отца в воспитании детей. А говоря, так сказать, по-простому... А нафига нам нужен мужик? Ну, это я, знаете, вот от такой коллективной женщины заявляю, учитывая, что количество разводов сейчас превышает количество сохраненных браков, то, в принципе, этот вопрос достаточно актуально звучит. Но я сразу оговорюсь, чтобы в меня не летели никакие гнилые виртуальные овощи, что я совершенно не сторонница, конечно же, вот такой постановке вопроса специально сделала это так: вот красочно и даже. Ну, немножко хабально, да? А, просто как рассуждает иногда а, женщина? Я могу родить? Да. Ставим галочку. Я могу воспитать? Да. Могу. Трудно, но могу. А Зачем тогда спрашивается? И э, вот все эти разговоры, что роль отца в становлении ребенка, особенно мальчика, я сейчас ставлю со знаком вопроса вот это словосочетание особенно мальчика, как-то уходит на задний план. Ну, слушайте, есть же такая фраза «мы росли» выросли, да, и вы вырастите. Ну, куда же вы денетесь? Вот, собственно, об этом и хотелось поговорить. Если Александр еще что-то добавит вот к этим моим идеям, я буду очень рада. Саша, у вас есть какие-то еще мысли для ну, такого саммари? Мне
0: кажется, идеи вот эти изначально опортунистические, и я думаю, что большинство женщин, которые вынуждены рожать и жить вот то, что называется мать-одиночка, они нет хорошей жизни этим так живут. Потому что они не нашли спутника жизни, они не нашли э, человека, который был бы рядом, когда э, растет их совместный ребенок. Э, потому что я думаю, что большинство наших слушателей... И я думаю, что большинство людей на планете прекрасно понимает, что детей должна растить семья, и вырастать они должны в семье. Но другое дело, когда действительно нет подходящего мужчины, нет семьи, а возраст подходит. Это другое дело, это, к сожалению, такой форс-мажор трагический и печальный, на мой взгляд. Это, с одной стороны, с другой стороны, у нас есть устоявшееся словосочетание, и оно мне, честно говоря... Вот всю жизнь, пока я его слышу, не нравится. То сочетание называется «Она ему родила». Я родила своему там мужчине сына, дочку посмотрите, у нас же нету в языке, а это язык и вообще языковые такие конструкции, они же отражают отношения в обществе, да, у нас нету «мы родили», очень редко произносится, «в нашей семье родился», да? как правило, женщина говорит, или там теща, мама, говорит, она ему родила, и это тоже, по-моему, трагическая история, в которой не звучит слово «мы» совместно, а вот почему так происходит, а, ну, не знаю, может, наш гость как-то нас прокомментирует.
1: Слово предоставляется Ивану Алименко.
2: Да, ну, я бы начал с того, что, Мария, я бы хотел немножко понизить градус ужаса. Да. У нас в России примерно на э, 10 браков приходится 7 разводов. Все-таки браков у нас больше, чем разводов. Кто-то же доживает до смерти, так скажем, в один день. И все же расстаются. Есть люди, которые ну, к сожалению расстаются из-за того, что кто-то из партнеров со старостью умирает. Поэтому браков у нас больше, чем разводов. И это радует. Что здесь можно сказать о, наверное, разнице между позицией мужчины и женщины к детям? Изначально она, конечно, есть. Если мы говорим о Интическом и биологическом смысле То у мужчины нет потребности В продолжении рода на биологическом уровне У мужчины есть потребность В оплодотворении Это инстинкт который мужчина реализует в э, вот так скажем в жизни женщины, а у женщины есть потребность именно в продолжении рода, то есть ей хочется забеременеть и поэтому действительно Александр там не мы рожаем, а она рожает, да? или она говорит что я рожаю, потому что мужчина оплодотворил, и в общем-то он биологический смысл своего предназначения, да вот в этом плане размножения он реализовал. У мужчин потребность в детях она социальная, она больше социальная, это определенный статус, это посадить дерево, построить Дом, родить сына, то, что, то, о чем говорят наши такие многовековые традиции. Поэтому действительно женщина рожает в первую очередь для себя, потому что ей так природа велена. У нее есть дом, генетика на эту тему. А у мужчины ей задача и он тоже ее реализует. Так что в генетическом плане мы действительно разные. Но люди да, спаривались, так скажем, да, создавали устойчивые пары э, эволюционно на протяжении там, всей истории человечества. Многие высшие животные создают пары. Тут создают более устойчивые пары, там не знаю, как лебединая верность. Да? У кого-то пары на сезон буквально создаются. То есть что получается? Что есть какое-то стадо, племя, общность да, высших животных, в том числе и человека. И, соответственно, внутри этой общности... Создаются еще пары, семья. Понятно, семья это тоже эволюционный механизм, когда э, у женщины, да, скажем, у самки человека, если в биологическом смысле, рассматривает у нее там, беременность в поздней стадии, или, например, маленькие дети грудные, она становится беззащитной. И мужчина в биологическом смысле нужен женщине, в том числе вот этот вот гормон окситоцин, так называемый гормон привязанности, да. Есть еще такой интересный гормон, у мужчин и женщин вырабатывается, называется вазопрестин. Это гормон верности, как его называют. Кстати, по исследованиям у женщин вазопрестина гормона верности больше, чем у мужчин, просто на уровне молекул, так скажем. Да? То есть инстинктивно женщина стремится к более стабильным отношениям с мужчиной, потому что она понимает на уровне биологии, что она беззащитна на последних стадиях беременности и с маленькими грудными детьми. И у мужчин тоже есть этот гормон, поэтому мы создаем пары, и нас тянет эти пары. То есть, сколько бы нам не было возраста, нам хочется создавать эти пары, нас туда вот несет, да, Как говорится, как любви все возрасты покорны. Жить без любви быть может просто, но как не просто без нее прожить. Поэтому биологические механизмы спаривания людей от устойчивых союзов, они есть. Это защита потомства, это лучшее выживание потомства, это лучшее кормление потомства, это Эволюционное преимущество вот конкретно моих генов, да, которые я как мужчина лучше защитил, лучше содержал, лучше вылечил, лучше выкормил. И мои гены как бы они распространяются по планете. И, в общем-то, это один из биологических смыслов сохранения вида. Да? То есть такая вот, конкуренция. Поэтому пары есть, пары будут. И всех туда тянет, всех туда несет. И функция мужчины, она однозначно была, есть и будет вообще и в жизни женщины, и в воспитании детей.
0: Александр. Ну, вот, э, я, буду, я буду тут на стороне э, мужчин, да, зачем они нужны? Нужны. А вот э, в комментарии нашего эксперта не прозвучало такое важное слово. Я понимаю, что специалист будет его заменять на слово там гормон, да, но я считаю, что есть очень важное слово, семейное слово, любовь. Вот э, и э, женщина и мужчина любят свое потомство и любят друг друга, и тогда создают пару. Можно объяснять какими угодно, там гормонами, привязанности вообще истории социальной, но э, я считаю, что вот, говорить, что основная роль мужчина это оплодотворил и пошел дальше, э, мне кажется, что, вот, по крайней мере, современно
2: в мире это не так. И... Саш, вы не услышали, там было знаю... слово
1: «биологическая роль мужчины». Биологическая, Но... не социальная. Да, мы не, со раз,
2: раз, не разбирай полностью все роли. Мы говорим, что биологическая роль есть. Александр, конечно, любовь, она на гормонах основана. Да? Все наши эмоции вот. это, имеют гормональную и нервную структуру. То есть мы, естественно, да. научные знания здесь не отрицаем. Любовь – это не какое-то эфемерное чувство, которое вот летает, как не знаю, розовая энергия. Да? Она существует на уровне работы нервной системы нашего Эндокринных, э, э, там, эндокринная система, система наших гормонов. Конечно, когда мы живем длительное время вместе, у нас формируются привязанности, и привязанности сформированы как условные рефлексы. Так да? или иначе, Павлов за что Нобелевскую премию получил, что когда есть повторяющееся поведение, еще позитивно подкрепленное поведение, да? там с сексом, хорошим временем вместе, лаской, нежностью, работой, это же позитивное подкрепление. Конечно, это формирует мощные, устойчивые нейронные связи и формируется. Семья, да, семейная ячейка Со временем чувство Вот этой любви и страсти перерастает В зрелые чувства, когда включается Кора головного мозга И любовь заменяется на Тоже любовь, но только взрослую Это в виде заботы, ответственности Уважение, сопереживания друг другу и благодарности. Таких высших эмоций, до которых способны только зрелые личности, зрелые люди. Но если мы говорим о функции мужчины, да, вот вопрос же был такой, какова функция? Изначально функция биологическая, потом функция однозначно защиты, функция помощи физической. Ну и, соответственно, в древние, в древние времена это была физическая защита, добыча пищи да, непосредственно. А в современное время ну это там добыча денег, жилье, вот такие вот моменты.
1: Мы прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся в эфир. Это «Родительский вопрос». Мария Баченина, Александр Милку. В гостях у нас сегодня клинический психолог Ивана Лименко.
0: Родительский вопрос. И вот мы снова в студии. Я сегодня исполняю роль защитника мужчин. Вот такая у нас сегодня э, передача. Я Александр Милкус, моей Бочинина и клинический психолог Иван Алименко. Не на моей стороне, а где-то между нами с Марией.
1: А мне вот что интересно, но ведь вот эти семь процентов семь семей из десяти, да, а как же они тогда без защиты, кормления, вот приношения в клюве добычи или в пасти, смотря с кем мы сравниваем. Да?
0: Думал, вот, вот тут вот как раз это же не значит, что вот эти вот семь пар из десяти, которые развелись, они потом не составили другие пары.
2: Конечно, Саша, совершенно не, верно. Чаще всего ведь разводятся, может, не совсем маленькими детьми, да, а попозже. Есть разные случаи, разные. Но в основном, конечно, маленькие дети удерживают отношения э, и с точки зрения заботы, и с точки зрения инстинкта и ответственности. А правду
1: говорят, ну, что вот, до вот трех лет... Может, чуть, -чуть угу.
2: вот, Что функцию защиты сейчас же взяло государство и общество на себя... Вот, например, и женщина, которая получила больше прав и свобод, действительно может опираться на функции государства и общества в том плане, что она уже не будет, как в средние века, признана какой-то женщиной второго сорта, и она вылетала совершенно из функции безопасности да, то есть ее уже серьезно не воспринимали. Вот ее бросили, она разведенка, и это уже второй сорт. Сейчас это функция защиты вот этого мужчины, скажем, в древние времена. Взяли законы, взяла, взяла мораль. да, и понятно, женщине теперь легче опираться, и, может быть, это и правильно, потому что ну, есть же статистика, она открытая достаточно, что до условной легализации разводов, которые произошли в 90-е, а, которые... а, да, в, ну, в советское время разводиться было непорядочно, между прочим, снизилось количество убийств на бытовой почве, снизилось, потому что ну, люди, люди плохо жили вместе, люди должны иметь право э, э, выбирать, наверное, для себя более комфортную судьбу. Вопрос только в том, да, какая роль будет в жизни детей, зачем мы заплатим за это.
1: Вот, как раз об этом мой вопрос. Я недавно тоже читала, по-моему, какие-то нейропсихологические исследования о том, что если вы хотите, уважаемые, мама с папой развестись, потерпите до трех лет ребенка. То есть вот там что-то происходит в три года, когда уже можно, как говорится. Вот что об этом известно в психологии?
0: Um, вот я категорически есть... считаю, что это неправильно, потому что потерпите, если там уже градус такой э, взаимоотношений накалился, то в этой ситуации ребенка надо эвакуировать и, и спасать. Если родители могут договориться...
1: Вот, давайте скажу так. Потерпите, вы... если можете, Саш. Поняла, да? Не, я даже, просто слишком да, конечно, категорично если это, это прозвучала.
2: Насилие, крики, вопли, все там Ну нет, нет. Не ну будет, я, да, если да, можете договориться... Говорить.
1: Ну не, не придирайтесь. Вот действительно, если можем договориться, два цивилизованных человека, которые разлюбили друг друга. Вот такая вот цивилизованная ситуация.
0: Ну, не знаю, вот, я знаю, я подожду, что скажет Иван, но я очень... Боюсь, что ребенок и в трехлетнем возрасте, и в годовалом возрасте, и в пятилетнем возрасте Прекрасно чувствует, когда родители не любят друг друга И когда это все выплескивается так или иначе на него
2: mm -hmm. вот. ну, давайте, давайте я задумал... комментирую
0: еще раз давайте, давайте,
2: давайте разделим людей с нарушением личности, которые надо к психиатру идти Которые не могут при маленьком ребенке вести себя цивилизованно это надо людям-психиатру. Это у них проблемы ядерные да, на уровне ядра личности. Если люди разлюбили друг друга, но у них есть зрелые эмоции, например, ответственность, то я дядю Марию полностью поддерживаю, можно и потерпеть. Потерпеть, то есть выстроить уважительные отношения друг с другом, как родителей. Не обязательно выстраивать отношения как любовников да, или мужа и жены, но можно выстраивать отношения как родителей. И здесь я в чем поддержу. В три года... По возрастной психологии, это общенаучные данные, происходит первый, самый серьезный кризис развития личности. Это кризис становления эго, становления я, сознания и самосознание. До трех лет считается, что ребенок воспринимает себя как центр вселенной, а окружающие объекты, предметы, субъекты людей воспринимает как части себя, как аватары. Ну, то есть маленький ребенок как управляет своими аватарами родителями, Он считает их частью себя, и там ему год, там, полгода, полтора года... Даже. Ему кажется, что он может их заставлять например, ему захотелось, чтобы аватар принес ему конфету. Да, и он кричит, и аватар тащит ему эту конфету в итоге. Да. Аватар исполняет его пожелания. И только в три года формируется осознание себя как сознательного субъекта и осознание родителей как сознательных субъектов. Это общепсихологические данные, то, что и согласовано, с, скажем, с нейробиологами, которые говорят о, ну, о развитии головного мозга поэтому для ребенка разрывы до трех лет, то есть, например, жил с родителем, потом родитель ушел из семьи, если не жил, там ничего такого не происходит радикального, а вот если жил, то вот эти разрывы привязанности будут формировать повышенную тревожность, то есть, есть такая структура мозга называется менделевидное тело, есть уже данные, что менделевидное тело будет увеличено в размере у этого ребенка, которое переживет резкие разрывы привязанности. То есть ребенок вырастет с тревожным сфобическим ядром личности, и это будет, конечно, усугублять его развитие неврозов, психосоматики и зависимости в будущем, в том числе. В том числе и зависимых нездоровых отношений в его жизни. Поэтому до трех лет это действительно так и есть лучше. Оптимально лет до 67. Там еще более спокойный период наступает. Но до трех лет я поддержу. Я считаю, что люди, которые принимают решение завести ребенка, если они эмоционально зрелые люди, и они приняли решение жить вместе, то, конечно, три года – это важный срок для того, чтобы меньше навредить ребенку. Это так и есть. Ну, на самом деле так и есть. И здесь лучше... Но понимать последствия. Конечно, что если люди психопаты, и ребенку угрожают физически и морально, то здесь уже опека должна действовать и соответствующим образом реагировать. Хорошо.
0: А вот вы говорите, там, <coughs> более комфортно 5-6 лет. Что происходит вот с развитием ребенка, его головного мозга вот в этот период, после после трех лет? Понятно, там первый кризис – три, второй, по-моему, шесть лет, да, третий уже – это
2: подростковый, если я не ошибаюсь. Шесть-семь ну, лет происходит там небольшой кризис, это кризис формирования воли, когда ребенок готов Идти. Дети готовы учиться с трех лет вот, мозгами уже, да? а вот усидчивость у них не будет. Они не будут сидеть по 40 минут на уроках. Ну, просто не будут, и все. И вот когда формируется уже волевая регуляция поведения, развиваются лобные доли коры головного мозга, то, например, разрывы разводы, и там еще психоаналитический момент такой происходит, мы его обсудим, мы типа в комплекс, многие про него слышали. Как раз функция отца не только Марии в роли мальчика, и в роли девочки очень важная, между прочим, не только в роли мальчика, это уже в социальном плане, нам кажется, в роли мальчика роль девочки иногда это даже сильнее функция, чем в роли мальчика. Ну, в плане ее судьбы и будущих близких отношений. Как она будет выстраивать сама семейные отношения. Так вот, когда формируется воля к 60 годам, волевая регуляция поведения, ребенку становится гораздо легче, например, дождаться, например, когда отец придет, например, если они развелись, да, дождаться, когда он позвонит. То есть не воспринимается отвержение, как вот здесь и сейчас, навсегда. То есть я могу регулировать свои мозги. Я могу через лобную долю коры, лобные доли коры головного мозга, не, не травмируя свою психику, не через страх, а через волевую регуляцию, понять, что я могу потерпеть немножко. Ну, то есть в этом плане в 6-7 лет это самый спокойный период. Причем лучше, знаете, вот как уж, если говорят возрастные психологи, лучше это делать с 6 до 11 в этом промежутке. Потому в подростковом возрасте тоже будут уже сложности.
0: Скажите, пожалуйста, вот вы э, подчеркнули роль э, отца в становлении девочки, да? в развитии девочки. Я сейчас вспомнил такую историю, у меня был очень э, близкий друг, э, военный, там метр, наверное, метр восемьдесят, метр девяносто, с громадными кулачищами, ну такой мужчина альфа самец. Uh, и у него был сын, сын занимался ну, э, там, восточными едоборством, в общем, хорошая семья, все. и, и как-то вот на вечеринке мы разговорились, и он сказал, что а я себя лишил возможности э, дальнейшего, значит, вот оплодотворения. Вот у него хорошая семья, жена никуда разводиться не хочет, второго ребенка не хочу, и вот я даже вот провел медицинскую операцию. Я говорю, зачем? Что ты, зачем это надо? Он говорит, ты представляешь, я вот себе подумал, если у меня родится девочка, я буду ее растить, и у нее будут там красивые платьица, у нее него, у него будут красивые бантики и так далее, и так далее. А потом она вырастет, и я должен буду ее отдать какому-то чужому мужику. Это страшно, я же его убью.
1: Саша, зачем вы сказали, описали этого военного? То есть у вас такой стереотип, что только такие великаны русские могут так считать? Я вам просто скажу.
0: Нет, я просто хочу сказать, что э, очень самодостаточный, обеспеченный uh -huh. э, человек, э, который готов принимать...
1: То есть уверенный в, в себе. Я, я поняла, мысль ясна. Я И, просто когда, добавлю к этому. Когда,
0: когда я, я услышал, что он сказал, я его просто... Убью, я поверил, что Саша, обидчика своей там виртуальной дочери, может действительно, действительно что с ним нехорошее.
1: Еще одна пауза. Время новостей на радио «Комсомольская правда», а затем «Родительский вопрос» снова в эфире. Иван Алименко, клинический психолог, сегодня у нас в гостях.
0: Родительский вопрос мы возвращаемся в эфир. Александр Милкус, моей Бачинина и наш сегодняшний гость, клинический психолог Ивана Лименко. Говорим мы про роль родителей, в первую очередь роль мужчины в семье воспитания детей. Очень важная история.
1: Ну вот, коллеги, не поверите, у меня мой папа, он уже не с нами, он был противоположностью вот того типажа, который описал друга Александра, да? У меня папа... Среднего абсолютно такого обычного роста, достаточно стройного телосложения, он никогда не был каким-то таким вот богатырем, он был, ну как, вот прям стандарт такой золотой стандарт, <смех> действительно. А, и такой абсолютно интеллигентной наружности. Вот, знаете, вот интеллигентное – это ключевое слово не потому, что там ум и так далее, а вот такой российский интеллигент. И я в жизни, он очень был лояльный, коммуникабельный, его люди любили. Я в жизни не, даже не могла допустить, что этот человек не найдет общего языка с моим женихом и впоследствии мужем. А, но это случилось. При том, что мои родители находили всегда общий язык со всеми моими, ну, как мы, в российской глубинке любили называть, женихами, да? То есть это всегда было нормально, я никогда не боялась их знакомить, привести в гости и так далее. А вот тут нашла коса на камень, и меня это поражало всю жизнь, ну вот до тех пор, пока папа не ушел от нас. То есть это не только какие-то вот... Я специально этот пример привела, не только там военный, да, там же специальный а, 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 определенный склад характера, не только, то есть вот эта гипермужественность, такая сексуальность, вот альф самец Вот Александр, а Александра, в чем вопрос-то был?
0: Вопрос в том, что вот мы даже не вопрос, такое соображение. Мы всегда говорим, что там конфликтная часть семьи это, как правило, женщина, да? а, И вот, а, Иван как раз под, подошел к тому, что а, им, вот для становления девочки роль отца мужчины может быть и важнее, чем роль жен... мамы женщины. Я вот привел пример вот такой вот прям прям вот
2: жесткого отношения Саш, ну давайте я немножко это расставлю границы. Во-первых, я не сказал, что Давай. роль меньше, я сказал, что роль отца в жизни Важно. девочки Важно. может быть важнее, чем роль отца в жизни мальчики. Давайте не путать мои показания. Я не говорил про важность или важность роль женщины. Конечно, я не согласен с вашим утверждением, что женщина является главной причиной конфликта. Я тут против сексистских любых заявлений, я с уважением ко всем личностям отношусь, да. То есть, тут уже, вот ваш пример, например, или Машин пример, как раз и говорит о том, что мы говорим о человеке, может быть, социально успешном, но психологически закомплексованном. То есть вместо того, чтобы адекватно порадоваться счастью дочери, мы видим, как отец боится своей собственной безумной, немотивированной ревности, да? что я настолько буду ревновать, что я его убью. Кого? Человек, который будет любить твою дочь, ты будешь убивать? То есть, вместо того, чтобы порадоваться, ты будешь ревновать. И как раз вот эта вот тема и говорит о том, что и Машу, твоего папы, или вот в этом примере, да, не был, не был пройден эдипов комплекс. То есть, там остались фиксации психологические. И эдипов комплекс – это вот, это вот, вот эти патологически ревнивые отношения с ребенком противоположного пола. Это как раз вот та самая роль отца в жизни не только мальчика, но и в жизни девочки иногда важнее, чем в жизни мальчика роль отца вот на тему того, что нужна ли Маша полная семья или не нужна полная семья в этом плане. Что говорит психоанализ на тему вообще гипового комплекса? Гиповый комплекс как раз где-то с 3 до 6 лет примерно в этом периоде. И с чем он связан? Все высшие животные, в том числе и человек, которым, которого я отношу к высшим животным, имеют э, в, такую форму развития детенышей как игра. То есть детеныши через игру определенным образом тренируют взрослые взаимоотношения, там охоту, ухаживание, умение отстаивать свою территорию, границы. Мы это видим у высших животных, они играют очень много, да? И дети играют тоже. Мы же понимаем, да? На чем основаны эти игры? Они основаны как бы там Александр не любил, в том числе на гормонах они основаны, на гормонах. То есть гормоны ре регулируют наше поведение, эмоциональное в том числе. Ну, то есть они вырегулируют это поведение. Не только мозг, да, чего-то хочет. Есть еще то, что дает топливо нашему поведению. Это обычно гормоны. И вот считается, что где-то с 3 до 6 лет у детеныша человека, так скажем, и у мальчика, и у девочки формируется гормональный всплеск, то есть определенное развитие сексуального поведения, то есть это некоторая тренировка сексуального поведения, и мальчики начинают ак активно заигрывать с матерью, маменькин сынок появляется, и девочки активно заигрывают с отцом, появляется папина дочка, да, так скажем, вот с этой стороны, и часто семья сталкивается с тем, что ребенок манипулятивно начинает выстраивать принципиально разные отношения с отцом и матерью. С матерью, значит, сын такой погладистый, хороший, а с отцом прямо начинается жесткая конкуренция. И, в конце концов, отец не выдерживает, и говорит: иди сама там с ним договаривайся. Или наоборот, да. Девочка заигрывает с отцом, а с матерью начинает очень жестко там реагировать. То есть, по сути, это как такая тренировка половой конкуренции, тренировка определенная, потому что, понятно, в биологическом смысле, ну, как животные они конкурируют за партнеры, за генетический материал, за, там, вот, за, за богатырей, в том числе. Ну, не, но я это, понимаю,
1: что все, о чем ты говоришь, это заложено эволюционно, чтобы это не звучало как-то. Да, а то ведь сейчас кто-то подключится и не поймет. По люди, что ты да, о семье что говоришь, есть. как ты смеешь. Да,
2: да, да. То, что мы, не, не, мы, мы люди. Э, сколько господи, эволюции там человеческого сапин 40 тысяч лет, да, а эволюции роду хома миллион лет. Ну, то есть это несравнимые вещи Вещи, если мы обратимся именно к биологической э, науке, да, к биологической теории. Поэтому что во время типового комплекса должно происходить в семье? Если мальчик, например, начинает тянуться к матери, то есть, например, ласковый, нежный, тактильный. Мальчики часто говорят, когда папа умрет, я на, на тебе женюсь. Вот такие вот моменты они в этом возрасте произносят. Девочки достаточно очень лояльных мужчинам, они такие эротизированные бывают в этом возрасте, такие заигрывают, подглядывают, там флиртуют. Как они этого не понимают до конца. Они это делают ну, по наитию, да, по инстинктам, так скажем. И что происходит во время едипову комплекса? Вот какая роль мужчины, например, роли девочки, да? Мужчина должен быть максимально тактильным. Он не должен бояться сам. Вот этой эротизации дочери. То есть обниматься, целоваться. Есть табуированные зоны. Это, например, грудь и пах у женщины, и пах у мужчины. И это табуируется. То есть это в норме. Там это трогать и смотреть туда нельзя. Это табуируется. А вся остальная тактильность, ласки, поглаживание должны сохраниться. Роль матери в этот момент какая? Мать должна выдержать агрессию. То есть не... не, не не опуститься на уровень ребенка и не начать с ней конкурировать. И мать, принимающая отец, тактильный, и в итоге он дочери показывает, почему это иногда важнее в жизни дочери, чем сына, что вот я тебя люблю, но самой лучшей женщиной в моей жизни самой любимой является твоя мать. И тогда девочка после 6-7 лет должна развернуться в сторону матери и начать с ней идентифицироваться, как, как женщина с женщиной. Потому что она начинает думать о том, Логично, что для того, чтобы меня полюбил такой, как отец, я должна стать такой, как мать. И она начинает с ней идентифицироваться. То есть они создают свой женский союз. Да? И в норме там отец после 6-7 лет должен девочку к матери направлять, а не продолжать играть свою, типа, в свой типов комплекс. Типа, иди к матери, спрошу.
1: Если отца нет, то как здесь деформируется вот эта модель?
2: И вот это, может, действительно сложная тема. Считается, что незавершенный, непроработанный дипов комплекс, вот этот период да, психоанализе, он создает большие проблемы с выстраиванием близких отношений. Это еще
1: его. какой возраст? Еще раз повтори, пожалуйста. С 3
2: до 67 лет, Маш, mm -hmm. вот этот возраст. Самый ключевой, самый ключевой, вот самый важный. Ровно как в жизни мальчика, так и в жизни девочки. А отец в жизни мальчика тоже играет роль. Он же тоже начинает конкурировать с ним. Он же сам начинает агрессировать. И поэтому... А там то же самое, только наоборот. Мать дает Максимум принятия тактильности, да, а отец старается не конкурировать, старается удержаться в позиции отца, а не позиции конкурирующего э, самца, да, например, какого-то живого.
0: Слушайте, вот, вот то, что вы говорите, <как> это очень важная история. Я вспомнил сейчас своего другого друга, который очень сильно переживает. У него дочка в подростковом возрасте, идет вот такое отторжение, неприятие. Она приходит, закрывается в своей комнате, не общается, мало общается с отцом, а они живут там с отцом, без, без матери. И мы много с ним говорили о том, что как же так? Вот Ирочка, она же была папиной дочкой. Она же всегда вот была на моей стороне, всегда меня поддерживала. А сейчас вот такое неприятие. И это причем человек образованный, кандидат наук и так далее. А как вот объяснить такому отцу и как выстраивать ему отношения? Вот сейчас я понимаю, я вот тоже не специалист, я понимаю, что он просто вот физиологические проявления Дочери в, в младшем, подростковом, в школьном возрасте а, приняла вот за чистую
2: монету Ну да, он, по, из а его, по, было... дочка подумала про хорошие отношения. Ну, ну а это на самом деле был и дипокомплекс ну... Он там так развивает Ну во-первых, вот этому вашему другу, знакомому, Сашу ну, Нужно понять, что у него свой комплекс не проработан Вместо того, чтобы понимать, что Дочь нормально сепарируется да, у него Что с подростком происходит? У нее там гормональный всплеск У нее появилось там, половое поведение Она как подросток не может его реализовать 300 лет назад, в 12 уже Замуж выдавали, мы понимаем да? Сейчас такого не происходит, сейчас образование Очень длительное, и совершеннолетие Отодвинулось, в том числе, чтобы дети Могли быть адаптированы в тот сумме И что делать подросткам с сексуальной Неудовлетворенностью? Быть в печали И в тоске. Но все люди у которых сексуальная недовольность Вечно всем недовольны хлопают дверями И взрослые делают ровно то же самое, что и подростки И отец должен видеть в ней гормональное взросление А он начинает обижаться ревновать. Вот это «меня разлюбила дочь». да? Это уже говорит о том, что да, его, да, его, его и в комплекс не был проработан. Его. И поэтому он вступил с ней вот эти э, игривые отношения, папина дочка. Проблема же в том, что когда у родителя не проработан типов комплекс, родитель сам да. покупается на него. То есть две, две реакции есть. Либо родитель совсем боится активности ребенка и отталкивает его. Либо в такие игрища заходят, что мать там вообще вот не нужна просто. Вот.
1: Еще одна небольшая пауза, и родители Родительский вопрос вернется в эфир Ивана Лиминга. Клинический психолог сегодня у нас в гостях. Роль отца в жизни детей.
0: Родительский вопрос. Ну, у нас последняя часть нашего разговора, довольно а, такого горячего. Я напоминаю, в студии у нас клинический психолог Ивана Лиминга, ну и мы с Марией Бачениной, я Александр Милкусов.
1: У меня есть вопрос. Очень часто, ну, по крайней мере, я помню это вот в своем советском детстве, сейчас я не знаю, потому что вокруг меня другое немножко общество сложилось, сформировалось. Вот когда отец и мать разводятся... То сторона матери и сторона отца начинают хаять, хулить друг друга. А, то есть доходит до того, что до каких-то ну, действительно очень унизительных вещей и это все адресовано ребенку. То есть его начинают перетягивать как канат каждой стороны на свою сторону. Более того, даже мама иногда говорит в адрес отца, не присутствующего, да, вот сейчас, потому что они живут раздельно, а, плохие вещи. Унизительные. Самое мягкое, из чего можно провести в пример: Да, такой же, как твой отец, мол, бездарь, вот что-то такое, да? Вот с этим обязательным маханием передней лапой. Так вот, к чему я веду? К тому, что м -м, мы можем осуждать, а есть ли какой-то эффект вот от всего этого, я имею в виду, конечно же, негативный, на взрослении и восприятии жизни ребенком или восприятие, последующего восприятия жизни ребенком?
2: здесь все зависит от возраста. Да? Если это происходит после 11-12 лет, когда сформировалось вербально-логическое мышление у ребенка, да, это возраст формирования логики, то там ничего критичного не будет, да? там не будет. Ну, есть логика, и ребенок поймет, что это их отношения. Если, например, конкретно образное мышление до 12 лет, да, не вербально-логическое, а конкретно образное, то ребенок может воспринимать, что это он плохой, что я сам плохой, да, что меня не, можно не любить, если я буду похожим на своего отца. И здесь могут формироваться такие перегибы, когда ребенок там, ну, там, или мальчик или девочка пытаются быть не похожим на своего отца, ну, если там есть вот такое осуждение, а по сути они пытаются не быть собой. Потому что, ну что очень похож на отца? Это и нервная система, и внешний вид, и особенности темперамента. Ну как бы это то, что генетически передается. Мы, не мож... мы если начинаем это сфере душить, вот это может создавать определенные комплексы и, и да, тонизацию нервной системы. А после 11-12 лет, ну ничего такого. Дети сами уже смотрят на родителей как на идиотов. Ну и понимают, что это просто... Это я
1: испытываю вид. на себе каждый божий день. Напомню моему старшему сыну как раз 11, почти 12 лет. И если еще позволите один вопрос. А если шанс у мамы? у одинокого родителя, давайте тогда будем справедливыми и рассмотрим, или у одинокого отца воспитать полноценного ребенка. И если да, то как? Ну, полноценного, чтобы вы, все понимают, да, что я имею в виду, уважаемые слушатели. Полноценного в психологическом смысле слова здорового человека, хотя здоровых не бывает, все мы тут больненькие, как говорит один мой знакомый психолог. <laughs> да, давайте расскажите нам, пожалуйста, точку зрения на этот.
2: Как сказала одна моя клиентка, если у ребенка... Есть родители, то ему все равно нужна будет психотерапия. Если вообще есть его родители. конечно, ну, шансов воспитать полноценного ребенка после разводов практически нет. Есть исследования, что дети после разводов они все равно более тревожные, более ранимые, более завидимые. Они могут разные, разные типы защиты выстраивать. Кто-то нарциссом станет, да, тут наоборот за таким очень шизоидным, тут очень тревожным. То есть разные виды защиты не отменяют глубинной вот этой внутренней боли по отвержению, недоверию миру разрушенных привязанностей, тревожностей и так далее. В этом плане гораздо больше шансов у женщины, которая родила, э, и они не жили с отцом никогда, если там отношения даже редкие, дистантные, да, там раз в год, например, то они гораздо будут более здоровыми, чем те отношения, которые были интенсивными, а потом резко провались. Вот эти отношения более травмируют. Провались
1: и больше нет фигуры отца в жизни. То есть лишили ребенка отца. Вот, э, вы... Ну
2: да, говорит, что если она одна воспитывает. Да, ага. вот а так...
1: Не, не, не. А, то есть, вот здесь тоже очень тонко интересный э, момент. То есть правильнее не лишать, ни в коем случае не лишать, а чем более полноценнее Полноценным будет общение с ребенком, тем более а, правильное.
2: А, я бы даже сказала: не полноценным, Маша, а чем более, наверное, добрым я бы так бы сказала. Пусть она будет редким, но добрым чем полноценным, знаете, вот это там с чувством вины, тревоги, агрессии, конфликтов, зависти, ревности там, и так далее. Поэтому, знаете, как, как раньше мудрые женщины говорили, твой отец был летчиком, космонавтом, испытателем и погиб. А так на самом деле он был довольно большим страстным, и когда ему об этом не расскажет. и ребенок живет совершенно другим самоощущением. Есть, конечно, должен быть позитивный образ родителя, но лучше всего, конечно, если есть хоть какая-то замещающая родительская фигура. Ну и, конечно, ко всем женщинам хочу обратиться, кто э, свои травмы разводов не пережил. И Мужчинам, кстати, тоже. Не забывайте о том, где вы. А то, что вы самый худший отец на Земле для своего ребенка. Да, отца, чем мать, не бывает. Любой отец будет лучше, чем мать. Даже если он не очень отец, такой средненький и слабенький, то он будет получше, чем мать. Мать – самый плохой отец на Земле. Поэтому
1: а отец – самая не... плохая мать тоже?
2: Отец – ужасная мать, мать, отвратительная, да. Лучше даже не стараться. Поэтому делайте то, что вы можете делать, любите ребенка, как вы можете любить. Ну а по поводу тролей, вот идентификации, самый сложный возраст – это с 3 до 7 лет. И там лучше всего иметь какие-то замещающие фигуры, женские, мужские, которые позволят более-менее полноценно отыграть вот эти вот наши инстинктивные эволюционные игры, отыграть их и, соответственно, чтобы нервная система укрепилась и дальше могла развиваться у ребенка.
0: Так, я, я считаю, что нам в нашей программе нужно выпустить такой виртуальный календарик. Там с трех до 7 эдипов комплексов, как было у Чуковского, да? С 11 до 13 формирование, что там?
1: Отрыв... Сепарация.
0: Сепарация, да. После 13 взросления подростковая папа отойди. И, и мама тоже. Вот. Я думаю, что действительно такие вещи очень важны. Люди не очень понимают, а действительно вот эти кризисы, они заложены. И кризис, когда ребенок осознает конечной жизни и э, приход э, неминуемой смерти, что мама и папа, и бабушка, и дедушка когда-то уйдут. Вот это где-то, по-моему, лет 7-6. Тоже важная история. Э, но я бы все-таки, знаете, что подчеркнул? Вот мы, мы говорили сейчас, что вот развод – это травма, но если родители ругаются, если у дома очень плохая атмосфера, то лучшая ситуация – это когда они разойдутся по разным углам, желательно в разных квартирах. Меньше с... А, -то добирать,
2: это... меньше с голода. Вот,
0: Поэтому тут разные вещи. И я, кстати, хочу напомнить, Маш, вот начали мы программу «Можно ли без отца» Вот статистика. Наша программа родительский вопрос», которой я интересуюсь, пока эта программа у нас выходит в эфире на Радио Комсомольской говорит о том, что, несмотря на название, больше 60% наших слушателей, то есть тех, кто слушает нас по эфирному радио, я не, 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 не получил статистику а, трансляции по YouTube, так вот, 60% тех, кто слушает Радио Комсомольское, правда, нашу именно программу, в эфире, в автомобилях или в подкастах. Это мужчины. Я
1: мужчины. искренне удивлена, серьезно. Я вот знала, что вы сейчас это скажете, это но не, не верила. Да, да безусловно. Тут вообще даже ни, ни капельки никакого там негатива. Но я настолько удивлена, а почему так происходит? Мы же такой. Слушайте, это, наверное, сексизм, да, женский сейчас из меня прет, да? Товарищ Он, психолог. Ну, да. Во-первых, да.
0: у, у нас много, у нас много э, Заботливых, э, внимательных Мужчин и отцов За молчу, и дедов, лучше,
1: да, действительно. Которых
0: интересует э, тема И воспитания, и обучения Детей очень много у нас было диалогов с нашими слушателями, именно дедушками внимательными. Так что э, все в этом смысле хорошо. И э, родители интересуются э, вот этой темой. муж э, Мужская часть родителей очень активна. И это, и это действительно приятно. А да. вторая версия у меня есть э, в том, что она более утилитарная. Э, наша программа выходит э, утром. А, ну, понятно, что на а, Сибири, Дальний Восток, она выходит а, уже в прямом эфире попозже. А, и это как раз то время, когда добытчики, отцы, руководители племени выезжают в магазин в воскресенье за продуктами или с детьми куда-то на прогулку и а, включают радио «Комсомольская правда» в машине.
1: Саша, здорово, вы все-таки финализировали, потому что я, как следящий за временем, констатирую, что оно практически вышло, и осталось только поблагодарить и попрощаться. Я считаю, отличная такая э, резюмирующая нота, по крайней мере, позитивная. Ой, очень интенсивно было, и, на мой взгляд, полезно, и это самое важное. Спасибо большое. Говорим клиническому психологу Ивана Лименко. Был сегодня в гостях в «Родительском вопросе». Иван, спасибо.
2: Спасибо вам, всего самого. И, хорошего. Бы, и
0: на финал нашей программы я бы э, пожелал мужчинам защитником отечественника через несколько дней будет э, 23 февраля оставаться такими же мужественными, решительными и заботливыми в своей семье. О чем мы, -то, сегодня и говорили
2: всю программу. А я бы добавил, чтобы мужчины все-таки э, не забывали, что они тоже нежные, эмоциональные, и эту часть себе тоже развиваются. И Точно. в том числе и к своим сыновьям, и дочерям, и в первую очередь к своим женщинам.
1: А я женщинам скажу, берегите своих мужчин. Они у нас создания очень хрупкие в плане психики. Это Нет, они только кажутся. Да, они трепетные. Я в этом убеждена, и поэтому бережно отношусь. Спасибо большое. Это был родительский вопрос. До встречи через неделю.
0: «Родительский вопрос».